0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Boas-vindas ao Carreiras no Topo, nosso canal de transformação de carreiras com pessoas convidadas que vão compartilhar suas histórias e vivências com a gente. Eu sou a Camila da Hal e aqui do meu lado temos a minha xará também, que se chama Camila. É, a Camila ela é o ex-writer no PicPay e já fez alguns bootcamps com a gente, inclusive. Foi daqui que a gente conheceu ela. É, seja muito bem-vinda, Cami. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão acompanhando a gente.
1: Oi, gente. Prazer. Meu nome é Camila Gaidarji. Eu sou UX Writer no PicPay. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, conversando sobre UX Writing. E, bom, é, eu tô nessa nesse processo de migração, né, fiz o processo de migração de UX Writing desde 2016. E... De fato, só comecei a atuar em 2020, né? No meio da pandemia. E, bom, é isso, né? Estou trabalhando atualmente no PicPay, mas já trabalhei na Eletrolux também como ex-writer.
0: Legal, e foi um processo bem longo, né, Kami Porque é, a gente viu assim que você começou atualmente, você começou, na verdade, em comunicação organizacional, você é formada... Você é formada em comunicação, orga organizacional, uh -huh. formada. Né? comunicação organizacional, né? Sim, aí você começou como estagiária de redação, passou para copywriting, SEO, né? <risos> foi social media, até chegar no, no ex-writer, né? então foi um caminho realmente longo, é, e é sobre isso que eu queria começar te perguntando, assim, né? por ter passado por todas é, essas áreas mesmo de, de redação, né? de comunicação... Uhum. É, hum, é porque e qual foi a necessidade assim que você enxergou em sair da, da redação e migrar
1: assim, para a UX? Assim? É, foi um caminho bem longo. É, bom, eu sempre trabalhei com texto, então é, eu fiz dois anos de letras português e inglês primeiro, e aí eu trabalhei como estagiária de redação, e aí eu achei que era isso que eu queria. Mas o tempo foi me levando, eu vim para Curitiba em 2015, e foi aqui que eu descobri o X, né, então experiência do usuário pela primeira vez, e eu comecei a estudar sobre isso. Só que na época que eu comecei a estudar, eu nunca tinha ouvido falar de UX, writer, UX writing ou o que for. Eu sempre vi o X só como tela, como layout. E eu falei, bom, não tem lugar para mim, porque eu não desenho. Eu só escrevo e eu só gosto de escrever. E aí foi foi indo, assim. Eu continuei estudando sobre isso e continuei seguindo na carreira ali de copywriter. Tentei SEO por uns meses... É, trabalhei como social media, enfim, passei por tudo de texto, mas eu sempre sentia falta de alguma coisa, assim. Então, é, acho que até foi por isso que o, o texto da tabela, né, da comparação das escritas, foi tão fácil para eu fazer. assim, óbvio, né? ele foi complexo na construção, mas eu acho que foi tranquilo para eu fazer, porque eu sabia exatamente o que era copywriting, porque eu tinha trabalhado com isso, e eu sabia das faltas que eu sentia no dia a dia da, da profissão. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, de, putz, tô aqui como copywriter e não tá rolando, sabe? Não estou muito feliz, o que, que tá faltando? Isso é muito de perfil. Tipo assim, eu não tô dizendo que copywriting não é legal, jamais. É, inclusive, eu trabalho com pessoas ainda que são da área de copywriting. A gente tem que estar muito alinhado. Mas é que, para mim, não estava funcionando. E aí, o que eu sentia falta era esse contato com o usuário. O copywriting, a gente tem muito... A gente tem, óbvio, né, várias metodologias de escrita, de convencimento, é, de venda, de, de escrita vendedora, né? para você encantar as pessoas. Isso é muito legal. E uhum. tem muita gente incrível no mercado. Só que para mim não era suficiente, suficiente. Assim. Eu sentia falta de outras coisas. Então, é, o copywriting, a gente... É muito como a gente, como a empresa quer se vender para o usuário. E o X-Writing é o contrário disso. É como a gente ouve o usuário e traz isso para dentro da empresa. Então, é, para mim, era isso que faltava. assim. Então, foi quando eu decidi que o X-Writing fazia sentido para mim. E foi aí que eu entendi também que, para uma escrita se, to se tornar o X-Writing, ela precisa passar pelo usuário. assim. Então, é, isso eu, eu sempre reforço muito assim, para todo mundo, né? Não, não adianta você só escrever, o usuário tem que validar o que você está escrevendo. De, de várias formas a gente tem para falar isso, então vou falar mais para frente, provavelmente mais sobre isso. Mas a minha migração foi assim, então eu estudei desde 2016 sobre o X de maneira geral e eu fui afunilando para Writing quando isso começou a se tornar mais conhecido no Brasil. E aí começaram a surgir cursos, especializações, como os cursos aqui da HAL mesmo. E foi aí que eu conheci o Bruno Rodrigues, foi aí que eu conheci outras, é, outras personalidades que dão curso, que tem livros, né? E é tudo muito em inglês, assim. Isso é um ponto complexo dessa área também. E aí, é, comecei a fazer cursos, comecei a gostar, e fui me inserindo aí em projetos de freela no começo, daí foi que eu consegui é, a área de o X-Writing lá dentro da Electrolux, junto com o Bruno, inclusive. Foi ele que fez uma ponte ali, foi super bacana. E é isso, sim, acho que dessa parte de migração foi longo, mas valeu bastante a pena, porque eu gosto bastante disso.
0: É muito bacana, Cami. E para quem não sabe, né a tabela que a Cami falou... Ela produz bastante conteúdo para o Medium, né, Cami? E para quem não conhece ela, ela é bastante referência na área, tem alguns conteúdos em relação ao X-Writing, inclusive explicando essa diferença entre Copywriting, o X-Writing qualquer outro Cami, Web writing, WebWriting?
1: WebWriting e tech writing também. E tech
0: writing, legal. Então, vale a pena vocês conferirem depois o Medium dela, né? Ela tem bastante conteúdo bacana para vocês, né? É para gerar insight também para a área, para vocês no dia a dia. E o que, uma coisa, né, uma outra coisa muito legal que você comentou é que para chegar no X writing, é muito importante também, né, quanto mais bagagem você ter na parte de comunicação, vai acrescentar muito mais quando você se torna o X writing. Então, para quem ainda está em migração de carreira, tá, trabalhando com copywriting, web writing, gente, acalme o coração, porque quanto mais vocês tiverem de conhecimento em texto como um todo, isso vai contribuir muito para vocês, né, numa bagagem lá no futuro. É, então, é sobre isso assim que a gente quer falar hoje, né sobre é, esse processo, né e também sobre como diferenciar um pouco mais né o que a gente faz no dia a dia, como o X-Writing e outros termos que vêm surgindo no mercado. Porque, como o Bruno Rodrigues mesmo fala, né o X-Writing não surgiu de nada, não foi um termo inventado de um dia para o outro. né Tem um objetivo, e o objetivo é a otimização da experiência das pessoas usuárias. Então, é, hum, e aí eu queria perguntar para você, Cami, é, como né, a gente tem esses objetivos em comum também, como SEO o X-Writing, claro que o objetivo de escrita é um pouco diferente, mas se você for colocar no final assim, das contas, é, SEO também é sobre pessoas, é sobre experiências, é sobre a gente trazer escaneabilidade no conteúdo e fazer com que as pessoas consumam né, os nossos conteúdos de forma mais saudável possível, assim, e que realmente direcionem ela para aquilo que elas estão precisando ou né que elas adquiram conhecimento que elas estão buscando é, então você pode explicar melhor esses termos e como elas se complementam no, no dia a dia assim uma pessoa por exemplo que é, tem muito essa questão né de que é, questão de empresa por empresa né várias empresas têm um modelo assim de trabalhar às vezes, não está tão maduro ainda o processo de UX dentro da empresa. Então, como fazer essa diferenciação no dia a dia, assim, né?
1: É, eu acho que são áreas muito correlatas, em que a gente provavelmente vai trabalhar juntos. Então, tudo depende da empresa que você está, como a empresa enxerga essa área, como a empresa enxerga a área de todos os conteúdos. Então, Desde o SEO, desde o marketing, desde de comunicação interna. Então, tudo isso depende muito de como a empresa vai lidar. E aí é isso que você vai ter que entender de, de quais ângulos você vai poder trabalhar o conteúdo. Então, assim, óbvio, a gente pode fazer UX Writing de um panfleto de ônibus até um texto para o aplicativo. E, óbvio, você consegue fazer isso, né? A gente tem algumas é, diretrizes que a gente consegue aplicar. Mas, de fato, o X-Writing, o X-Writing, eu acho que passa um pouco mais por metodologia de UX, que é a questão de experiência do usuário. Então, é o que eu falei. Você tendo conhecimento de conteúdo, isso vai te ajudar muito na carreira, né? Para você querer migrar, para você querer, de fato, é, trabalhar com o X-Writing. Eu acho que você tendo experiência com o SEO, por exemplo, você vai ter princípios que a gente utiliza. Então, né? questão de negrito, hiperlink, é... Palavras que os usuários usam, como eles escrevem na busca, né? Porque SEO é sobre busca. Então, isso tudo vai te ajudar, com certeza. Mas isso é uma parte muito pequena do processo de UX Writing. Então, é, de novo, tem que ver como é isso na empresa. Óbvio que tem empresas que estão começando que o trabalho vai ser muito mais fácil e muito mais fluido de você trabalhar com outras equipes. Então, por exemplo, a sua empresa está começando e você vai ser a primeira pessoa de UX Writing na empresa... E vocês vão construir o site da empresa, por exemplo. Óbvio que você vai trabalhar com a pessoa de SEO, com a pessoa de marketing, com a pessoa de growth, enfim, com as pessoas que estão construindo aquilo, né? É, pra você tentar entender como que você vai organizar essas informações, quais informações vai estar lá dentro. Então, são todos os princípios que você precisa entender, priorizar. Não dá pra colocar tudo num site, né? É muito conteúdo, as pessoas... A gente já sabe que as pessoas ficam pouco tempo em telas, então... Você precisa entender essa priorização de conteúdo. Isso é skill UX writing. Então, é aquilo de novo. Quanto mais experiência você tem em mexendo com o conteúdo, mais longe você consegue ir e aprofundar esses conhecimentos quando você estiver atuando de verdade. Assim como a gente fala muito no mercado sobre pessoas que têm vindo da biblioteconomia, por exemplo. né? A questão de categorização, a questão de organização. Isso tudo também se encaixa dentro das skills de UX writing. Mas eu acho que tem esse É uma coisa que eu também sempre comento assim, com as pessoas sobre essa questão da transição e que eu acho que torna um pouco mais palpável o dia-a-dia -dia de um X-Writing. É porque o X-Writing, a parte de escrita, ela é a última. Literalmente, é tipo assim... Só lá no finalzinho, sabe? Por exemplo, hoje, no meu dia inteiro, eu não sei se eu escrevi alguma coisa em uma tela. Entende? É o meu dia-a-dia hoje, -dia hoje, que é uma quinta-feira que eu trabalhei. Então... Eu não lembro de ter escrito alguma coisa em tela, sabe? Por quê? Porque eu estava pesquisando, porque eu estava lendo material, eu estava alinhando o roadmap, que é o planejamento das ações que a gente vai entregar com pessoas. Então, eu sempre comento isso de é muito importante você saber o que é o X, você saber as metodologias de pesquisa, você saber as metodologias de UX Writing, de design também, acessibilidade. Então, porque você vai trabalhar numa equipe, então, para trabalhar em equipe, você precisa saber conversar com essas pessoas. Você precisa saber o, qual é o seu papel e qual não é. Então, a gente tem é, muitas delimitações assim, de, de trabalho em equipe, de metodologias que a gente usa para entender que texto vai e que texto não vai. Então, é, é isso. assim. Eu acho que as metodologias de UX, essa questão de entender pesquisa, a questão de entender como se forma uma equipe de produto, como que nasce um produto... Como que é planejado nascer um produto? E a escrita de UX Writing é para produto. Então, é, a gente tem várias disciplinas que podem ser agregadas a isso. A gente tem pessoas do marketing que trabalham com a gente num aplicativo. A gente tem pessoas de é, SEO que trabalham com a gente em relação a construir um site. Que a linguagem desse site tem que estar tá próxima do que o usuário vai achar dentro do aplicativo. Porque as coisas são... O usuário vê como uma experiência só. Ele não vê como uma experiência separada. Ele não entra no é, num aplicativo e fala... Ah, nossa, nunca vi isso. Não, porque ele tem contato com a marca em rede social, em Twitter, em Facebook, em Instagram. Então, o que está lá... É, é preciso ser familiar com ele levar isso para dentro do aplicativo, sabe? Uhum. Então, é, é muito provável que é, conforme você também vai tendo mais senioridade... Então, né, você entra como júnior ou pleno, você vai passando para sênior isso tudo vai te levando a cada vez mais duplar com essas outras áreas, né? Então, é, geralmente, quando você entra como júnior numa empresa, você tem umas delimitações do que você faz, né? Porque, para você entender os caminhos. Quando você vai tendo uma senioridade maior, você acaba ampliando isso. Então, você já consegue duplar com pessoas do marketing, você consegue entender até onde vai o teu papel de writing até onde vai o papel de writing do marketing. Então, é, eu acho que isso, de novo, né? Tudo depende muito de como a empresa trabalha, mas são coisas que a gente tem visto cada vez mais, porque a pandemia trouxe muito a, o produto para o centro, assim. Então, né, a gente usa muito app, a gente usa muito celular. Então, é, isso tudo beneficiou, assim, para o X-Writing começar a se destacar no mercado e ter, literalmente, essa separação. Porque é diferente você construir uma campanha para um, uma marca, para veicular em TV ou redes sociais, fazer uma pesquisa de branding, por exemplo, do, de você fazer um site que precisa ter as questões de SEO muito bem resolvidas e você fazer texto para dentro de um aplicativo. Ou para dentro de, por exemplo, um é, um livrinho de instruções que vai junto com um produto. São coisas muito diferentes umas das outras e são skills diferentes que você precisa lidar para isso acontecer. E, de novo, você não vai fazer isso sozinha. Você vai ter que conversar com as pessoas que criaram o produto, vocês vão ter que conversar com as pessoas, que, com a, a, a marca que quer veicular a campanha. Isso tudo vai se correlacionando. Então, o, no X-Writing, a gente tem muito o papel de conversar com o usuário. Então, beleza, a marca está lá se posicionando de uma forma na campanha. Mas como que ele usa o aplicativo? Uhum. O que, que ele reclama no, no saque? na central de atendimento o que, que ele está mandando de mensagem lá o que, que ele não está conseguindo fazer se isso é, são coisas que a sua empresa olha ou coisas que você olha para medir ou para escrever o que você está escrevendo isso também é o X-Writing então é, a gente olha muito para isso o que, que o usuário está falando em redes sociais ele está reclamando de alguma coisa ele quer uma funcionalidade nova para a gente criar insumos para criar pesquisas e entender cada vez mais o X-Writing como o X-Writing se coloca dentro do produto? Porque é só com base no usuário. É,
0: mas, atuando nessa área já há algum tempo, que futuro você enxerga para o
1: mercado e, e carreira em si? Bom, falar de mercado é complicado, né? A gente está amadurecendo ainda na área. Eu acho que o um papel do X-Writing é muito educacional, assim. O papel do X-Writing dentro das empresas é muito educacional. Então explicar para as pessoas o que a gente faz, como a gente faz, quais são os nossos processos, é, até que ponto a gente vai. Então, eu acho que, numa visão de mercado, é um pouquinho disso, mas eu acho que, para o futuro, eu vejo muito mais o X-Rising atrelado à pesquisa. Eu acho que, quando a gente tiver um pouco mais maduro, as, o, as, as equipes, os times, entenderem mais os nossos processos, vai ser mais fácil a gente conseguir ter, assim, uma realidade um pouco mais fluida para trabalhar. E aí a gente vai ter mais acesso à pesquisa, a gente vai ter é, algumas responsabilidades de levar padronização do conteúdo para a empresa inteira, sabe? Isso acontece em algumas empresas já, né? De novo, cada empresa é uma empresa. Mas eu acho que isso pode acontecer muito, assim, sabe? O nosso papel, um dos pilares de, de UX Writing... É consistência, é padronização, é trazer a familiaridade para o usuário. Então, um termo, uma palavra, é ser usada sempre no mesmo contexto para significar uma mesma coisa. Então, eu acho que isso, né? Esses guias de redação, guias de tom e voz, guia de escrita para produto, tudo isso é muito futuro do X-Writing. Assim. Eu acho que assim como a gente tem um brand book, né, que é básico de qualquer empresa, eu acho que a gente também logo vai ter um... Uma, um, uns guias de escrita para produto, então, o que, a gente, que termos a gente fala, que termos a gente não fala. Eu sei que o setor bancário tem muito isso, né? Ah, a gente não pode falar tal termo, a gente pode falar esse termo, né? Então, em relação a, a várias questões financeiras. Então, eu acho que isso é muito também o papel de writing, sabe? O papel de você levar uma, uma experiência clara para o usuário, uhum. então essa padronização, é, escalar o nosso trabalho para, por exemplo, estar tá junto do design system, que é né, o design system, é, é aquele, é aquele é aquela documentação que dá orientações de como criar um layout dentro de um aplicativo, dentro de um site, então que componente usa, que cor usa, que tamanho de fonte, isso tudo são padrões. Isso vai ser uma responsabilidade, então, de
0: uma pessoa UX writer também?
1: Com certeza, em conjunto, com, os em designers, conjunto né? com certeza, porque hoje, por exemplo, nas, nas duas experiências que eu tive, eu sempre atuei em dupla com um designer, sempre, hum. eu nunca atuei sozinha, mas de novo, cada empresa é uma empresa, eu sei que tem muita gente de UX Writing, por exemplo, que é a única UX Writer da empresa, então o trabalho dela, apesar de ser muito próximo do PD, que é o Product Designer, né que é o Designer de Telas, que a gente chama, é... Apesar de ser muito próximo, não é tão próximo, porque ela tem que atender todas as pessoas que fazem design da empresa. Então, ela tem esse papel de padronizar. Ah, quando a gente está fazendo uma tela de cadastro, por exemplo, no nosso aplicativo ou no nosso site, a gente usa o botão próximo e não continuar, avançar, que são sinônimos. E por quê? Por causa disso, disso, disso. Porque em pesquisa, o usuário né, com, se sentiu mais familiar com esse termo, e aí a gente começa a padronizar. Então, essa é a realidade de muita gente, porque eles trabalham sozinhos, não é todo time, toda empresa que tem um time grande de UX Writing. Uhum. Então, não tem como atender todo mundo, né? É, sendo uma pessoa só, é, é preciso que é preciso escalar isso, é preciso que as pessoas ao seu redor também escrevam. E, para isso, o X-Writing precisa dar esses indicativos e esses padrões. A gente usa o botão tal, a palavra tal para o botão tal, no momento tal. Então, a gente usa qual é como a gente escreve título. É no infinitivo? É no imperativo? Então, tudo isso são padronizações, são consistências que as pessoas de X-Writing vão definir para que as outras pessoas da empresa também possam escrever. Então, eu acredito muito nisso para o futuro, assim, essa padronização, essa, essa questão de escalar o texto para outras pessoas, de ser algo comum para todo mundo da empresa. Ah, então a gente fala sempre no imperativo, todo mundo sabe na empresa que a gente fala no imperativo, sabe? Então. Eu acho que é muito disso, assim, essa, essa consistência de palavras que todo mundo da empresa usa. Até, por exemplo, para criar uma apresentação de PPT para mostrar uhum. para a equipe.
0: Isso envolve todas as áreas, né? Então, vai ser marketing, vai ser
1: produto, vai ser né, design, enfim. Sim, vai Entendi. ser todo mundo, uhum. vai ser todo mundo. É, o ideal é que seja, né? Porque é uma empresa só. Uhum. Então, por mais que, sei lá, você, sua empresa tenha um app, um site e redes sociais, o certo é que a empresa fale do mesmo jeito em todos os locais, né? É, não é nem do mesmo jeito, assim, mas com aquele mesmo... Defina uma personalidade é, pra marca, É, uma personalidade, né? exatamente. Uhum. Que é a questão de tom e voz, né? Sim. Então, ter aquele tom que você sabe, aquela voz que você sabe. Ah, é aquela empresa. Uhum. Que a gente sabe que, por exemplo, Netflix, né? Sim. Netflix no app, por exemplo, ela é muito mais técnica, se você for ver. Nas redes sociais, ela é muito mais livre. Uhum. Ela brinca, ela zoa. Então, é muito, é muito diferente, assim. E por quê? Porque tem abordagens diferentes mesmo, né? Uhum. Então... É, o app ele é muito mais ele precisa orientar você a usar um produto e é isso que o exwriting né ele te orienta a usar alguma coisa mas na rede social eu não vou orientar nada uhum. na rede social eu quero que você engaje que você interaja então muda muito mesmo de de, de tom assim muda uhum. bastante mas a voz é a mesma porque é uma única personalidade né então é bem bacana assim eu vejo um pouquinho disso para o futuro do faz uhum.
0: bastante sentido Cami e pensando assim, né, no mercado, é, quais habilidades, assim, é, tanto comportamentais ou até mesmo, até mesmo técnicas, você julga indispensáveis? Assim, pessoas que já são ex-writer, por exemplo, ou até mesmo aquelas que ainda estão em migração de carreira? Né?
1: Uhum. Bom, eu posso falar de dois lados. Né? Soft skills, que a gente fala né, basicamente ali aquela questão de comportamento, nem tanto de técnica. Mas eu acho que é isso. Como eu falei, o x tem muito papel educacional, assim. De falar para as pessoas o que a gente faz, como a gente faz, até que ponto a gente vai, o que, que a gente define ou não. Então, a gente vai ter que estar tá sempre conversando com as pessoas. Então, trabalhar em grupo é muito necessário. A gente precisa ter... Muita paciência também, porque a realidade de pesquisa e de construção de produto não é do dia para a noite. As coisas demoram para acontecer e demora para você ter dados que justifiquem as suas escolhas. É, eu acho também que tem que ter muito senso de colaboração, porque nada você faz sozinho. Nada, hum. nada, nada você faz sozinho. Então... Quando eu comecei, eu trocava ideia com a galera no LinkedIn. Eu ainda troco, eu ainda tenho conversas marcadas com várias pessoas do, mensais, assim. Então, por quê? Porque a é uma área nova, tá todo mundo aprendendo. De repente, muda alguma coisa e a gente precisa se atualizar. Então, é uma, uma, uma soft skill também que eu, que eu vejo, que é bem importante, que é essa vontade, assim, sabe? Uhum. essa é, proatividade mesmo. Porque só os cursos... Show! Eles te dão uma bagagem e, uma, e te impulsionam de forma muito boa. Mas você vai estar sempre tendo que se atualizar. Porque as coisas mudam, a tecnologia hum. muda, o mundo muda. A gente passou por uma pandemia, agora vai saber o que vai acontecer daqui três anos, eu não sei. Então, é, eu acho que essa proatividade precisa existir. E hard skills, assim, que a gente coloca mais né, na parte técnica de ferramentas e etc., isso depende também muito da senioridade, porque é, eu sei que às vezes dá uma ansiedade, né? Ai, meu Deus, eu preciso aprender a mexer em todas as ferramentas. Gente, não é sempre assim. Às vezes, se você entrar como júnior, você primeiro que você não precisa saber nada como júnior. Uhum. Você tem que ir disposto a querer aprender e absorver o máximo. Então... Você pode, com certeza, tem várias ferramentas que são grátis. Então, por exemplo, o Figma, que eu uso todos os dias, Sim. é grátis. Você pode entrar lá, pode mexer, pode ver tutorial no YouTube, tem um monte de coisa. O Miro, também, você tem como é, ter conta no Miro grátis, né? Então, você também consegue mexer, você também consegue é, entender um pouco da ferramenta. O que mais?
0: Notion. Notion, <risos> Notion também. um processo, né?
1: É, Sim. eu acho que... Dep é, também, depende da empresa que você está trabalhando, Sim. mas, óbvio, né? documentar as coisas que você está fazendo. O Notion te ajuda nisso. Te ajuda a documentar isso de diversas formas. Então, eu sei que eu tenho várias amigas, por exemplo, que são designers que... Não é que elas usam o Notion no dia a dia, porque não é a plataforma oficial da empresa, mas elas usam pessoal para o pessoal. Elas têm um diário lá dentro com metas pessoais, com organizações pessoais, organizações de viagem. E tudo isso te ajuda também no processo de organizar como que você vai descobrir qual é a palavra certa. Como que você organiza esse pensamento? Como que você organiza o resultado que você teve da pesquisa? Então, é, eu acho que tudo isso é bem bacana. Acho que, óbvio, conforme a senioridade, vai mudando as ferramentas que você precisa conhecer. Mas eu acho que as básicas são Miro, que o mercado pede, Figma, talvez Sketch, Adobe XD... Assim, para quem já tem aí um conhecimento de ferramentas, vale conhecer sobre isso, mas também não é assim obrigatório. Uhum. É, você tem, geralmente quando você entra em empresa, tem lá um tutorial, enfim, você consegue ir mexendo conforme o seu dia a dia também. Saber usar o Google Drive, né? Documento, Excel, essas coisas é bacana. Sempre dá, um, dá uma ajuda ali no seu dia a dia. Eu acho que técnicas mesmo, olhando para o x Writing, eu acho que são os princípios de x Writing. Uhum. Então, assim. As heurísticas? As né? heurísticas Sim. de Nielsen, então, que uhum. envolve toda a heurística de design, né? Então, por quê? Porque você vai estar tá fazendo design. Você, por mais que a gente não, não, não seja designer, né? Tem a questão do designer de conteúdo, que também é um termo que está muito popular agora. Isso. Que é um sinônimo de UX writing, né? UX writer. Uhum. Então, é, eu acho que você também. A gente também desenha experiências, só que com palavras. E se a gente tirar todas as palavras de um aplicativo, as pessoas não sabem usar. Uhum. Elas não vão saber usar. Elas não vão saber pedir uma pizza no iFood. Se você tira a, o, o nome do sabor, a quantidade de pedaços, o valor, quando coloca o cartão, aonde, a pessoa não vai saber pedir. Então, você precisa também entender, das heurísticas de design, ah, como que esse botão vai estar acessível para um leitor de tela, para uma pessoa... Entender que ela, ali é o botão que ela vai colocar o cartão de crédito e pagar. Uhum. Então, é tudo muito atrelado. É por isso que eu falo, a colaboração é muito grande. Você não faz sozinha. Então, é, o pessoal de design vai construir, vai, vocês vão construir juntos, geralmente, né? Então, ah, como que a gente tá pensando? Tá, mas quais são os textos que tem aqui nessa tela? Ah, tem que falar de cartão aqui ou é uma tela nova, sabe? A gente tem que falar que... É, o sabor é nessa tela ou é na tela de pagar? Tem uma, tem uma lógica de construção de fluxo. Então, essas, essas coisas básicas, assim, o expert precisa saber. Ah, como que o usuário navega? Qual que é o modelo mental dele, por exemplo? A gente pode ver pelo próprio e-commerce hoje em dia. Né? Mercado Livre, Magalu. Como que é o processo de compra? É muito parecido. Muda alguma coisa ou outra? Muda, mas é muito parecido. Você vai lá, entra no produto, coloca ele no carrinho, vai para hum. o carrinho, seu, coloca seu, o seu CEP, coloca o cartão para pagar, revisa e paga. É sempre essa regrinha. Por quê? Porque o modelo mental do usuário do Brasil é assim. Ele precisa dessa tela de revisão para ele validar todas as informações que ele colocou. Então... Esse é, entender esse, é, como o usuário pensa, assim... Tem muita pesquisa sobre isso no Medium. Tem muita uhum. pesquisa sobre isso no mercado. É, o Nielsen Norman tem um site maravilhoso. Cheio de coisas falando sobre heurística, Sim. sobre pesquisa, sobre writing. Sobre como o usuário lê. Que ele lê em F. Como que ele escaneia a tela. Uhum. Então, assim... Tem muita coisa que dá para o usuário entender. É, e dá o próprio ex-writer entender, assim, do tipo, ah, beleza, eu preciso entender o que, que é uma leitura em F. O que, uhum. que é mapa de calor? Como que eu analiso? Sim. Então, óbvio, né? Tudo isso vai depender da senioridade, mas, assim, são skills que precisam existir, precisam existir do tipo... Por, é, a, a, o básico, assim, né? Que é, ah, mas eu não vou fazer um texto para encantar? Nem sempre. Nem uhum. sempre o seu texto é para encantar. Às vezes, o seu texto é para guiar. Como que ele compra... Ele A não pessoa precisa. nem, às vezes, vai ler ali, né? É, ele só quer ser Exatamente. Uhum. Então, às vezes, ele não vai querer ver do tipo, ai, nossa, nós temos o melhor produto para você. Às vezes, ele só quer saber onde ele coloca o cartão de crédito. Sim. Então, é, é isso que... Eu, eu também sempre falo isso, porque às vezes as pessoas falam, ai, ah, é escrita, eu quero ajudar as pessoas, eu quero encantar e isso às vezes frustra as pessoas porque não é assim sempre quer fazer tudo perfeito né exatamente e não é assim e eu acho que
0: uma frase uma frase né que eu li assim de um texto seu que você fala muito desse dia a dia de 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 um ex writer e você fala que todo esse fluxo né de você entender como direcionar né as pessoas usuárias de forma que ele realmente chegue a concluir alguma ação algo que ele está é, buscando, e você fala que não é sobre você, sobre o que você acha que é bom, sabe? Ah, essa Sim. palavra aqui, eu acho que eu iria, então as pessoas usuárias também vão. Então, isso ficou na minha cabeça e é, é realmente verdade, assim, porque é, às vezes você está escrevendo, assim, numa perspectiva, na sua perspectiva do que você pensa, mas não é sobre Sim. você, é sobre as pessoas usuárias, né? Exatamente. Então, acho que isso é bastante, é bem importante frisar, assim. E aí, né, só para complementar, assim, até fora daqui, a gente estava conversando sobre é, pessoas que não precisam de portfólio né, para entrar no mercado. É, eu acho que isso já é um grande alívio para muita gente, né, que acaba ficando muito ansiosa também para, meu Deus, como que eu faço portfólio e tal. É, pode comentar né,
1: um pouco sobre isso? Claro, claro. Eu acho só para finalizar a questão ali também de, de a gente não é o nosso usuário. A gente está construindo o produto com um viés já sabendo de como funciona. O usuário uhum. não sabe. Então a gente não é o nosso usuário. A gente precisa entender como é o nosso usuário. Então às vezes, a pesquisa não acontece Porque é burocrática Mas a gente tem outros lugares para recorrer Redes sociais, o call center O atendimento, o que o usuário está reclamando O NPS, né? Que muitas vezes a gente vai lá E coloca cinco estrelas, duas estrelas E comenta alguma coisa Então ali a gente consegue ter muita base também De como o usuário fala, como ele fala do nosso produto E já tem muito insight ali já uhum. é, Eu acho que sobre a questão do portfólio De fato, gente Não, não precisa de portfólio <risos> É, eu acho que isso é, uma, é uma, uma ansiedade mesmo, porque a gente vê, né? Ah, designer tem portfólio. Claro, porque o dele é visual, é visual, uhum. entende? Ele precisa mostrar o que ele sabe fazer. Ele precisa mostrar, por exemplo, que ele sabe fazer um protótipo, que é navegável. Ele precisa mostrar que ele sabe regular um componente em diversos tamanhos. É muito diferente. Agora, UX Writing... É muito complexo, assim. Eu conheço poucas pessoas que já estão trabalhando na área que têm um portfólio. Então, isso é uma, é um, é uma pauta que, que aparece muito na comunidade. Ai, ah, como que eu tenho meu portfólio? Ai, ah, como eu começo? Ai, ah, será que eu preciso para uma entrevista? Nem sempre, porque uhum. o que acontece é que quando você está fazendo parte de um processo seletivo, você pode até ter o seu, seu portfólio, mandar coisas mais básicas. Tem gente, por exemplo, que faz aquele UX Writing Challenge, que são 15, são 15 desafios diários que você se inscreve num site lá e aí eles te mandam 15 desafios diários. Todo dia manda um desafio uhum. para você escrever um texto para um objetivo. Então, uhum. você tem que é, olhar ali o que é te dado de informação e construir um textinho. E tem muita gente que faz isso como portfólio. Eu acho que funciona super. Eu acho que é bem bacana. Teve gente... É, que, fez um, que fez coisas muito criativas, assim, é bem legal. Mas, a maioria das vezes, quando você entra num processo seletivo, as empresas vão te dar um case. Hum. Então, elas vão te dar um caso de uso, tipo assim. Ah, e a Netflix vai fazer uma nova, uma nova plataforma, uma nova funcionalidade dentro do app. E aí, o que a gente precisa mostrar para o usuário é isso, isso e isso. Como você faria? E aí, você vai ter que mostrar o seu processo. Como que você começou? Ah, você fez pesquisa para entender o que, que é a Netflix, os objetivos de negócio dela. Ah, beleza, coloca lá no portfólio. Ah, você fez também, é, você ideou alguns textinhos primeiro, e aí depois você testou com, sei lá, sua mãe e seu pai. Ah, legal, coloca lá que você fez isso. Você testou com sua mãe e com seu pai. Qual que foi o resultado? Ah, bacana, e aí? O que, que você refinou depois desse teste? O que, que você ajustou? Por quê? Com base em quê? Ah, porque o, o sua mãe e seu pai, né, que são usuários nesse caso, é porque eles falaram? Uhum. Ou porque você viu que lá no app da Netflix eles têm outro tipo de palavra para dizer o que você tava querendo dizer? Uhum. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. E, e nem sempre é preciso portfólio. Uma pessoa júnior, por exemplo, como que ela vai ter portfólio se ela não tem experiência? Até mesmo para eu montar o meu portfólio, que ele está sempre em construção, <risos> é muito difícil, porque é, é o que eu comentei, o X-Writing é, é a última parte do processo. Então, no meu portfólio, eu preciso dizer da onde que o projeto começou, por que, que ele está existindo, com quem que eu trabalhei, quais foram as métricas que a gente colocou para criar esse projeto... Por que, que eu escolhi essas palavras? Que metodologias que eu usei? Com quem que eu testei? Eu não testei? Por quê? Da onde eu peguei, então, o insight pra escrever? Então, assim, é tanta coisa que é muito difícil você fazer isso, sabe? É muito difícil é, você parar e falar, não, beleza, vou sentar e vou fazer um portfólio num case que não existe, por exemplo, sabe? Num case que a gente chama de fantasma, né? Uhum. É, é muito difícil... Porque você não tem esses contextos... Você não tem as métricas... Você não tem os objetivos... Você não tem várias coisas... Então... Vale muito a pena... É, talvez deixar um pouco da ansiedade... Do portfólio de lado... E colocar a proatividade... De estudar sobre as outras coisas... Então... Uhum. Sobre research... Sobre processo de design... Sobre metodologia de design... O que é Double Diamond... Uhum. Que é o processo básico de design... De experiência do usuário... Que a gente precisa... É, precisa construir para um produto... Então, eu acho que essas coisas são muito mais legais de você ter como bagagem para uma entrevista, por exemplo, de falar, não, eu sei o que um PM faz, que é o dono do projeto, geralmente dentro do produto. Eu sei hum. o que um PD faz. Eu sei, como, eu sei quais são... As, as, os tipos de pesquisa que eu quero fazer Para validar o meu conteúdo, por exemplo Então é muito mais legal Você ter esses argumentos do que você ter um portfólio Porque um portfólio depende de tanta coisa Depende da empresa Depende de muitas coisas, uhum. sabe? Então é óbvio que Para pessoas mais sêniores você vai ter né? Vai ter coisas bem bacanas Para colocar, mas agora para quem está começando Para quem quer migrar eu acho que o legal é você é, pegar a sua bagagem que você tem dos seus outros empregos. Então, por exemplo, ah, mas eu não trabalho com texto. Não tem problema. Você não trabalha com pessoas? Você não, te... você não trabalha com uma equipe? Como que é essa colaboração no dia a dia? E quando você tem conflito, como é que você age? E se você não consegue fazer uma coisa que você acredita naquele momento, porque uma meta tem que ser batida, como é que rola? Como é que é? Então, sabe? Essas coisinhas assim, uhum. se é, ressaltar isso. Ah, eu sou uma pessoa que colabora muito bem. Ah, não. Mesmo tendo conflito, eu entendo. Eu vou lá, eu documento que não dá pra fazer assim agora, mas quem sabe depois. Então, tem muita coisa que você pode pegar da sua história e e ressaltar isso. Ah, eu já trabalhei com vários tipos de conteúdo. Eu sei o que é diferente de UX Writing. Eu sei o que é Copywriting. Eu sei o que é UX Writing. Então, uhum. acho que isso é muito bacana porque você consegue até defender a, a posição de UX Writing, sabe, no time. Ah, por que, que precisa de um UX Writing? Por que, que não pode ser qualquer pessoa que escreve? Então, eu acho que essas coisas são bem bacanas de, de focar mais nisso do que no portfólio, sabe? Eu acho que o portfólio é uma ansiedade do mercado. Sim. <risos> mas eu acho que não tem tanta necessidade.
0: As pessoas colocam bastante limitação, né? E você falar isso é legal, porque abre o leque também de possibilidades, né? De como Sim. você pode trazer o que você fez né, no passado, enfim. E colaborar para um, né? um cenário atual da empresa e tudo mais. É, mas, cara, eu ficaria até amanhã aqui falando Porque o X-Writing tem muita coisa para falar Mas a gente vai ter né, novas oportunidades é, Mais para frente a gente vai trazer muita coisa sobre conteúdo é, E aí, né, pra, só para complementar, assim que eu esqueci de falar no meio do episódio na verdade, mas é é bom a gente falar assim que o Bruno Rodrigues ele tem um livro né, e-book, de Sim. em busca de boas práticas de UX writing. Então para quem quer saber mais assim a Cami também ela tá dentro né desse livro, ela traz algumas reflexões e conteúdos em relação a isso é, e fala muito né para onde aponta o futuro da área no Brasil e no mundo né, tem as boas Sim. práticas de UX writing também. Então é, eu já fui ver, inclusive, é R$ 1,99, gente, então não é muito caro, <risos> já podem adquirir lá e começar a ler. É, enfim, é, para a gente encerrar, então, Cami, é, foi uma conversa muito produtiva, né? Você tem algum recado final, assim, para o público, né? para quem está né, nessa transição aí, nessa migração de carreira, para quem já atua na área como um todo?
1: Ai, gente, eu... A minha dica é paciência. <risos> eu sei que o processo de migração é complexo, é, é cansativo, a gente pensa muito em desistir, eu sei. Mas não desistam, vão com calma, continuem aí né, nesse processo, é, provavelmente ainda trabalhando em outras áreas correlatas, mas tudo isso vai ser usado para vocês conseguirem migrar de verdade. Então, nada de conhecimento vai ser perdido, vocês vão reutilizar eles de outras formas. Então, é isso, não desistam, continuem, o mercado está super aquecido, logo, logo vai chegar a sua vez também. Massa. É, então, gente, por hoje é isso,
0: agradecemos por ter nos ouvido até o final e desejamos muito sucesso aí na carreira de vocês, até o próximo episódio.